0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Aufbruch gescheitert. Zehn Jahre arabischer Frühling.
2: Der arabische Frühling ist keine Jahreszeit. Damit wird eine Bewegung bezeichnet, die sich in der arabischen Welt ausgebreitet hat. Eine Bewegung, die sich zunächst gegen korrupte Machthaber aufgelehnt hat, die aber nicht unbedingt das Ziel Demokratie im Auge hatte. In vielen Ländern endeten die Massendemonstrationen im Chaos, in religiös motivierten Machtkämpfen und im Falle Syriens sogar in einem dauerhaften Bürgerkrieg. Es ist jetzt zehn Jahre her, dass der junge Gemüsehändler Mohammed Bouazizi keinen anderen Weg mehr sah, als sich selbst zu verbrennen. So ausgeliefert fühlte er sich der Willkür des Staates. Diese Tat hat in Tunesien tatsächlich eine Revolution ausgelöst und im heutigen, viel demokratischeren Tunesien würde Bouazizi sich wahrscheinlich nicht mehr das Leben nehmen. Aber das Wort Leuchtturm des arabischen Frühlings, das hängt den Tunesiern zum Hals raus. Seit dem Sturz von Langzeitpräsident Ben Ali bleibt der demokratische Weg steinig und frustrierend.
3: Als der Sarg aus dem Auto gehoben wird, gibt es in Sidi Bouzid kein Halten mehr. Es ist der Sarg mit dem Leichnam von Mohammed Bouazizi. Das Blut von Mohammed wird nicht umsonst geflossen sein, rufen die aufgelösten Menschen Anfang Januar 2011. Mohammed Bouazizi wird nur 26 Jahre alt. In Sidi Bouzid, vier Autostunden südlich der Hauptstadt Tunis, hat er sein Geld als Gemüsehändler verdient. Als die Polizei ihm seine Waren wegnimmt und ihn misshandelt, übergießt er sich vor dem Sitz der Regionalverwaltung mit Benzin und zündet sich an. Die Selbstverbrennung Bouazizis löste dank der Informationsverbreitung durch soziale Medien Tunesiens Massendemonstrationen aus und eine Revolution. Zehn Tage nach dem Tod von Gemüsehändler Mohammed Bouazizi flüchtet Ben Ali nach 23 Jahren an der Macht aus Tunesien nach Saudi-Arabien. Leuchtturm des arabischen Frühlings, so wird Tunesien gerne in den Medien genannt. Die freie deutsche Journalistin Sarah Mersch sagt, vielen Menschen im Land hängt dieser Begriff schon aus den Ohren raus. Sarah Meersch lebt seit rund zehn Jahren in Tunesien, hat die Revolution hautnah miterlebt. Allein die Tatsache, dass die Leute auf einmal im Café
1: über Politik diskutieren, das war unvorstellbar. Das vergisst man, glaube ich, so nach zehn Jahren oder im Rückblick manchmal ein bisschen. Also die Leute haben vorher ihr Telefon ausgestöpselt, wenn sie zu Hause über Politik gesprochen haben.
3: Trotzdem, der Frust und die Enttäuschung sitzen bei vielen tief. Vor allem in strukturschwachen Regionen, wie in Sidi Bouzid, wo auch Mohamed Bouazizi herkam, der sich damals selbst in Brand steckte. Hier lebt auch Issam. Er ist arbeitslos.
4: Zehn Jahre Revolution. Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen. Arbeit, Freiheit und Würde. Wir haben nichts davon gesehen. 20.000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land. Die restlichen gehen illegal nach Italien, zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen. Und der Rest verkauft Haschisch.
3: Junge, frustrierte Männer ohne Aufgabe. Das kann ein Nährboden für Extremismus sein, warnen Experten. In den ersten Jahren nach dem arabischen Frühling hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Der Tourismus erholte sich bis zur Pandemie. Auch politisch ist Tunesien gelähmt. Ständig wechseln Ministerpräsidenten seit der Revolution neunmal. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich haben die Tunesier noch viele Baustellen, zehn Jahre nach der Revolution.
2: Es ist jetzt genau zehn Jahre her, am 17. Dezember 2010. Da hat ein junger Mann in Tunesien beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Mohamed Bouazizi, ein Straßenhändler, Mitte 20 erst. Dessen Obst- und Gemüsekarren war von der Polizei mal wieder beschlagnahmt worden. Er verzweifelte einfach an dieser Willkür des Staates, an der Perspektivlosigkeit und hat sich selbst verbrannt. Dieser Fall löste in Tunesien dann Massenproteste aus. Und die gingen dann zum Teil rund um den arabischen Globus. Von diesem Umbruch in Tunesien ließen sich Menschen in der gesamten arabischen Welt inspirieren und gingen auf die Straße. In Ägypten, Marokko, Libyen, Syrien, Jemen. Es bewegt sich was in der arabischen Welt. Diese Hoffnung wurde mit dem Begriff arabischer Frühling beschrieben. Zehn Jahre später sieht die Bilanz dieser Aufstände und Revolutionen aber schlecht aus. Darüber habe ich mit dem bayerischen SPD-Politiker Franz Marget gesprochen. Er ist Mitarbeiter der deutschen Botschaften in Kairo und Tunis gewesen und seit dem Berater des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Länder des Maghreb und in Ägypten. Ich habe ihn gefragt, Tunesien, das Land, in dem der arabische Frühling seinen Anfang nahm, ist heute das einzige Land in der Region, dem der Übergang zu einer funktionierenden Demokratie gelungen ist. Warum ausgerechnet Tunesien? Was ist dort anders?
0: In Tunesien waren die Voraussetzungen für eine Demokratisierung wesentlich günstiger als in den anderen arabischen Ländern. Das Land war seit der Staatsgründung 1956 immer säkular ausgerichtet, hat immer auch nach Europa geschaut. Die Frauen waren gleichberechtigt und sind in führenden gesellschaftlichen Positionen zu finden. Es gibt also eine wache Zivilgesellschaft, anders als in den anderen Ländern, freie Gewerkschaften und mittlerweile auch eine frei und unabhängige Presse. Alles das wichtige Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie, zu der ja nicht nur Wahlen gehören, sondern auch die Beteiligung der Menschen.
2: Also in Tunesien war man da einfach schon viel weiter zu diesem Zeitpunkt. Die große Hoffnung, die der arabische Frühling ausgelöst hat, erklärt sich ja damit, dass plötzlich Machthaber am Ende waren, die über Jahrzehnte praktisch unangreifbar waren. In Ägypten führten die Massenproteste zum Ende der Herrschaft Mubaraks nach fast 30 Jahren und gerade dort gab es die große Hoffnung auf eine ähnliche Entwicklung wie in Tunesien. Was ist in Ägypten dann falsch gelaufen?
0: Es gab dort eine sehr starke religiöse Orientierung beim ersten frei gewählten Präsidenten des Landes, der zur Muslimbrüderschaft gehörte. Und es gab von Anfang an auch das Militär, das sich die Butter nicht vom Brot nehmen wollte, das eine extrem starke und mächtige Stellung im Land inne hatte. Und die wollten im Prinzip auch keine Demokratisierung haben, sondern alte Verhältnisse restaurieren. Und mit Hilfe der Golfmonarchien, mit Hilfe von Geld und Unterstützung aus Saudi-Arabien, ist es dann relativ schnell gelungen, dass das Militär wieder die Macht übernommen hat. Und heute muss man eigentlich davon sprechen Ägypten ist eine Militärdiktatur geworden und die Verhältnisse dort sind schlimmer für die Menschen, als sie in Mubarak's Zeiten schon waren.
2: Diese Proteste insgesamt, die Proteste des arabischen Frühlings, wurden im Westen ja mit großen Sympathien begleitet. In den Nachrichten haben wir diese jungen, modernen Menschen gesehen, die auch ein modernes Leben führen wollten, die sich befreien wollten von den Fesseln und Einschränkungen in ihren Ländern. Und über all dem lag die Hoffnung, da könnten sich nach westlichem Vorbild arabische Demokratien entwickeln. War das im Rückblick naives Wunschdenken?
0: Es war natürlich ein Wunschdenken, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass Demokratie heute nicht überall mehr das gewünschte und allein selig machende Vorbild ist. Es gibt auch autoritäre Systeme, die großen Einfluss haben, Russland spielt eine große Rolle mittlerweile in der arabischen Welt, die Türkei sowieso, äh, auch China ist wirtschaftlich engagiert und alles das sind autoritäre Staaten, die auch ihre Attraktivität ausstrahlen. Aber natürlich möchten wir, äh, dass demokratische Verhältnisse einziehen, weil das doch das größere, den größeren Freiheitsraum und das größere wirtschaftliche Potenzial für die Menschen beinhalten würde. Wir haben uns zu große Hoffnungen gemacht, aber wir waren auch unvorbereitet damals. Alle westlichen Regierungen haben nach Stabilität geschaut, waren eigentlich ganz zufrieden, dass unter Ben Ali die Dinge geordnet sind, auch unter Mubarak. Und man hat weggeschaut, Dabei, dass die Wahlen systematisch gefälscht waren, dass es ein autoritäres System war, dass äh, Kritiker der Regierung im Gefängnis äh, landeten. Alles das war nicht so wichtig, solange Stabilität war. Und daraus, glaube ich, muss man lernen. Man muss heute in diesen Ländern doch darauf drängen, dass die Freiheits- und die Menschenrechte der Bürgerinnen und Bürger eingehalten werden und wir müssen besser vorbereitet sein, denn ich persönlich glaube, es wird einen neuen arabischen Frühling irgendwann geben. Mhm. Denn die Verhältnisse, gerade für die jungen Menschen in dieser Region, sind so schwierig und so schlecht, dass ich vermute, sie werden sich dagegen eines Tages wieder auflehnen. HR Info: Das war das Thema am Morgen. Aufbruch
1: gescheitert zehn Jahre arabischer Frühling. Es war am 17.
2: Dezember 2010, da hat sich ein junger Mann in Tunesien selbst verbrannt, aus Verzweiflung. Die Polizei hatte ihm seine Lebensgrundlage genommen, seinen Obst- und Gemüsekarren. Sein Fall wurde zum Symbol staatlicher Willkür. In etlichen arabischen Staaten sind die Menschen daraufhin auf die Straße gegangen. In Tunesien und Ägypten wurden zwei autoritäre Langzeitherrscher gestürzt. Anders war die Entwicklung in Syrien. Auch dort haben Menschen demonstriert gegen Bashar al-Assad, aber hier führten die Proteste eben nicht zum Umbruch, sondern zu einem Bürgerkrieg, der bis heute andauert. Unser Korrespondent Björn Blaschke berichtet seit fast 20 Jahren aus der Region, kennt also die Entwicklung sehr genau. Und ihn habe ich gefragt, wie in anderen arabischen Ländern ließen sich damals ja auch die Menschen in Syrien vom Umbruch in Tunesien inspirieren. Sie gingen dann ab März 2011 auf die Straße und protestierten gegen die damals schon vier Jahrzehnte andauernde Herrschaft der Familie Assad. Bestand im Rückblick je die Aussicht, dass es auch in Syrien zu einer friedlichen Revolution kommen könnte?
5: Ja, also das sagen sogar Vertraute von Bashar al-Assad. Also Hassan Nasrallah hat das gesagt. Er ist der Generalsekretär der Hezbollah, also einer libanesischen Organisation, die auch einen bewaffneten Arm hat. Und dieser bewaffnete Arm steht im Krieg in Syrien auf der Seite von Bashar al-Assad. Und Hassan Nasrallah hat seinerzeit gesagt, dass wenn Baschal assad selber nach Dara gegangen wäre. Dara, das ist der Ort, an dem alles in Syrien begonnen hat, in dem da ein paar Jugendliche äh, Graffitis an die Wand gesprayt hatten und gesagt haben: Nieder mit dem Regime. Ähm, also so ähnlich wie es nachher in, äh, wie es vorher schon war in Ägypten und auch in Tunesien, wenn Bashar al-Assad also damals dahin gefahren wäre und selber geredet hätte mit diesen Leuten, die dann ähm, zu Demonstrationen aufgerufen hatten, weil diese Jugendlichen verhaftet worden waren. Wenn Bashar al-Assad selber dahingefahren hätte und versucht hätte, diese Situation zu beruhigen, dann wäre es möglicherweise nie so weit gekommen, wie es gekommen ist. Nämlich heute gut 380.000 Tote werden geschätzt. Ähm, Millionen von Menschen vertrieben im eigenen Land. Man spricht von sechs Millionen Menschen, die vertrieben worden sind im eigenen Land. <lacht> Dazu noch Millionen von Flüchtlingen im benachbarten Ausland und ja auch in Deutschland.
2: Eine verpasste Chance. Also am Anfang waren die Proteste durchaus friedlich und Syrien war ja ein vergleichsweise wohlhabendes Land. Wie konnte sich dann daraus ein so verheerender Bürgerkrieg entwickeln?
5: Na, das hat äh, sehr viel damit zu tun, dass äh, letztlich die Führung in Damaskus, also Bashar al-Assad und seine Regierung, ähm, nicht reformbereit waren im großen Stil. Das hat aber auch was damit zu tun, dass da eine äh, politische Opposition in dem Sinne, wie wir es uns vielleicht wünschen in Europa, nicht groß geworden war, beziehungsweise klein gemacht worden war. Also liberale Politiker, liberale Oppositionelle hat es immer sehr weniger gegeben in Syrien, zumindest in der Zeit von Bashar al-Assad. Was es gegeben hat, war eine islamistische Opposition. Mhm. Und diese islamistische Opposition hat dann eben auch relativ schnell Unterstützung bekommen aus dem Ausland. Gegen diese Islamisten ist die Führung oder sind die Führungen der Assads, denn auch der Vater von Bashar Hafez ist schon gegen Islamisten, der Muslimbrüder insbesondere, vorgegangen. Das hat sich dann gesteigert letztlich. Man ist mit aller Härte vorgegangen. Die sogenannte moderate Opposition, die dann auch sich bewaffnet hat, das war die freie syrische Armee, wie sie sich damals nannte oder wie sie genannt wurde, die wurde dabei immer unwichtiger und immer wichtiger und finanziell stärker vor allem und damit auch attraktiver für die irgendwann liberalen Oppositionellen, die aber keine Chance mehr sahen, waren eben die Islamisten. Und diese Islamisten haben mit aller Härte eben ihrerseits auch gekämpft und sind dann wiederum bekämpft worden. Und dadurch hat sich das Ganze, letztlich muss man vielleicht auf diese Weise sehr simpel ausgedrückt sagen, hochgeschaukelt und wurde zu diesem Krieg der eine Zeit lang relativ schlecht aussah für Bashar al-Assad. Nämlich bis 2015 ungefähr. Dann haben die Russen eingegriffen und haben sich auf die Seite von Bashar al-Assad gestellt und haben aktiv in diesen Krieg eingegriffen und damit hat das Ganze wieder eine Wende genommen. Damit wurde dann sozusagen Bashar al-Assad wieder stärker und hat heute gut 70% Prozent des Landes wieder komplett unter seiner Kontrolle.
2: Aber der Bürgerkrieg ist zu komplex und fast unentwirrbar geworden. Hat das jetzt überhaupt noch irgendetwas zu tun mit den Protesten des Arabischen Frühlings?
5: Also ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr der Fall ist. Also die Gruppierungen, die da heute noch kämpfen, das sind äh, auf der einen Seite tatsächlich Islamisten, die speziell in einer Provinz sind, die da heißt Idlib in, im Norden Syriens, an der Grenze zur Türkei. Von der Türkei werden diese Leute auch unterstützt. Und auf der anderen Seite haben wir Leute um Bashar al-Assad, äh, die eben gegen diese Islamisten vorgehen. Sowas wie eine moderate, bewaffnete Opposition gibt es so gut wie gar nicht mehr.
1: Am 17. Dezember 2010 erschütterte der Tod eines jungen Mannes eine ganze Region. Damals verbrannte sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst und wurde zum Symbol staatlicher Willkür. Sein Tod löste in Tunesien Massendemonstrationen aus, die zu einer Revolution führten. Der sogenannte Arabische Frühling verbreitete sich in Windeseile und kam mit etwas Verzögerung auch im marokkanischen Königreich an. Die Bewegung des sogenannten 20. War geboren. In Marokko lösten die Demonstrationen allerdings nicht, wie in anderen Staaten der Region, einen Systemumsturz aus. Vielmehr reagierte der König mit kosmetischen Änderungen, sagen Kritiker. Walu, nichts habt ihr verändert, dröhnt es
3: 2011 in den Kopfhörern vieler marokkanischer Jugendlicher. Kurz zuvor haben sie in sozialen Medien und im Fernsehen gesehen, wie Altersgenossen in Tunesien ihren Diktator vertrieben haben. Im Musikvideo zeigt Rapper Hackett die hässlichen Seiten Marokkos. Arme Marokkaner, die in Bruchbuden leben. Ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ein Bild, das Marokkos Herrschende ungern ins Ausland transportieren. Marokko ist das Urlaubsland mit der mystischen Sahara-Wüste, kunterbunten Zugs mit Teppichen und süßem Minztee. So süß schmeckt das Leben für die Marokkaner allerdings nicht. Findet Lhakt.
4: Meine Musik nenne ich Rap Prisonnier, Hip-Hop der Gefangenen. Ich betrachte uns alle als Gefangene. Wir sind Gefangenen in Ideologien, in Konventionen, in Armut. Wir sind nicht frei. All das will ich mit meiner Musik ausdrücken.
3: Hacket ist nicht der Einzige, dem es so geht. Nein zu Tyrannei, nein zu Ungerechtigkeit, das riefen sie in den Straßen. Eine Zeit, die als sogenannter arabischer Frühling in die Geschichte eingehen sollte. In Marokko lösten die Demonstrationen allerdings nicht, wie in anderen Staaten der Region, einen Systemsturz aus. Der König reagierte auf die Forderungen der Straße, zumindest teilweise. Konkret hieß das eine Verfassungsreform und vorgezogene Wahlen. Viele in der Bewegung des 20. Februar kritisierten allerdings schon damals, die Änderungen seien nur kosmetisch. Auch Aktivistin Sarah Sujar war damals Teil der Gegenbewegung. Die Zeit war ein Traum für mich. Ich war stolz, an einer historischen Bewegung in Marokko teilzunehmen. Heute, sagt Sarah, ist sie ernüchtert. Es herrscht ein Klima der
2: Hoffnungslosigkeit, es mangelt an Vertrauen, keiner will träumen. Das ist eine Depression,
3: eine gemeinsame Depression. Auch der marokkanische Politikwissenschaftler Mohamed Mesbe vom Moroccan Institute for Policy Analysis in London zieht eine düstere Bilanz.
5: Zunächst ist da das Regime, das sich sehr gut anpassen kann. Das Regime hat sehr gut verstanden, wie diese Bewegung funktioniert und hat Anstrengungen unternommen, um sie zu schwächen. Und ich denke auch, dass die Militarisierung der Revolution in der Mena-Region, wie Libyen und Syrien, Leute dahingetrieben haben, sehr genau darüber nachzudenken, ob es ein arabischer Frühling oder doch ein Winter sein soll.
3: Die Stabilität in Marokko geht über alles, so sieht es vor allem das Regime und auch das Ausland. Denn das Königreich spielt aus europäischer Sicht eine immer wichtigere Rolle. Es ist Partner Europas in der Migrationspolitik und in der Terrorismusbekämpfung. Diese Strategie gehe zwar auf, sagt Khadija Riyadi von der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH. Seit dem sogenannten Arabischen Frühling habe sich dennoch etwas in Marokko verändert.
1: Seit 2011 ist die Angst zurückgegangen. Ich würde sogar sagen, sie hat die Seiten gewechselt, weil ihnen die Repression als einziges Mittel erscheint, um die eigene Machtposition noch zu schützen. Das
3: sieht auch Sofian Hinani so. Er gehört zum Kollektiv Elil, das sich für sexuelle und Geschlechtervielfalt in Marokko einsetzt.
4: Wir haben das erste Mal Stimmen gehört, die es vorab schlichtweg nicht gab. Die jungen Leute, Frauen, Personen aus der LGBTQ-Gemeinschaft. Diese hat man in der marokkanischen Gesellschaft immer versucht, unsichtbar zu machen. Der marokkanische Frühling hat ihnen eine Stimme gegeben.
3: Soziale Medien, so Soufiane Henani, wirkten wie ein Katalysator. Verstecken kann das Regime nichts mehr.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Aufbruch gescheitert. Zehn Jahre arabischer Frühling. Damals am 17. Dezember 2010 entschloss sich ein junger Mann in Tunesien zu einer Verzweiflungstat. Er übergoss sich mit Benzin und zündete sich selbst an. Zuvor hatte dieser Mohamed Bouazizi immer wieder Ärger mit der Polizei gehabt. Dabei ging es um seinen Marktstand, für den ihm die Lizenz fehlte. Sein Obst und sein Gemüse wurden immer wieder beschlagnahmt und der Mann nach einer Beschwerde auf der Polizeiwache misshandelt. Boazizi war 26 Jahre alt, als er im Krankenhaus starb. Seine Tragödie löste Massenproteste in Tunesien aus und die wiederum waren der Beginn des sogenannten Arabischen Frühlings. In Tunesien gab Machthaber Ben Ali zehn Tage nach dem Tod des jungen Mannes die Macht ab und ging ins Ausland. Alexander Göbel war damals unser Korrespondent im Heimatort von Mohamed Boazizi. Alexanders wird damals in Tunesien viele solcher verzweifelten Menschen gegeben haben, doch sein Fall wurde so bekannt, dass bis es zu diesen Massenprotesten kam. Wie ging das vor sich?
6: Ja, also es war einer von diesen vielen, vielen jungen Leuten, die keine Perspektive hatten, die wirklich vergessen waren von diesem Ben Ali-Regime. Das waren Menschen, die keine Arbeit hatten, die auch unter dieser Repression zu leiden hatten. Zensur, Folter, das war eine, eine ganze Generation eigentlich die Opfer dieses Machtapparats war, der ja mit seinen wirklich korruptesten Funktionären und unterstützt auch vom Geheimdienst, auch von europäischen Ländern auch, in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Es hat schon eine ganze Weile gebrodelt in den Phosphatminen in Südtunesien. Diese Aufstände waren aber immer wieder niedergeschlagen worden. Ja, und dann kommt eben dieser junge Mann am 17. Dezember 2010, zündet sich an vor der Regionalverwaltung. Es gab auch Videoaufnahmen, also Handyaufnahmen davon. Die haben es dann irgendwann auch in die großen Städte geschafft. Tunis zum Beispiel, Sfax und so weiter. Und ähm, Bozisi wurde dort eben dann, ja, mit dieser Protestbewegung, die sich dann formiert hat, wirklich zu einem großen Märtyrer, auch dieser Revolution in Tunesien, auch halt eben eine Projektionsfläche, würde ich sagen, für viele Menschen, gerade auch in der jungen Generation, nicht umsonst waren ja diese Rufe nach drei Dingen wirklich besonders laut. Nach Freiheit, nach Brot und Arbeit und nach Würde.
1: Wann hast du das erste Mal von sie gehört?
6: Also ich habe tatsächlich das erste Mal über die Kolleginnen und Kollegen von François 24 und Al Jazeera gehört. Die haben Bilder aus den handy von dem Aufruhr direkt nach den Verbrennungen in Sidi Bouzid gesendet von dem Cousin von Boazizi. Der hat das alles gefilmt. Ich kann mich erinnern, wir hatten da wirklich noch mit ganz anderen Krisen zu tun im Studio in Nord- und Westafrika. Wir haben ja da 21 Länder abzudecken. Vor Weihnachten war da viel los. Boko Haram, Nigeria hat sich schon formiert. Und wir haben jetzt diesem Aufstand erstmal, äh, muss man wirklich selbstkritisch sagen, nicht sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil wir dachten, es kracht überall und auch in Tunesien ständig. Und ähm, ja, Ben Ali hat schon ganz andere Aufstände niederschlagen lassen. Dann ging es aber mit diesen Demos los und äh, wir haben dann auch begriffen, hier passiert gerade, was gerade eben als Boazizi dann starb an seinen Verletzungen am 4. Januar. Ich habe dann einen Beitrag gemacht über die Beerdigung und mit Videos, mit Handyvideos, die mir geschickt wurden. Und ähm, ich werde diese Schreie der Frauen auf den Handyvideos nie vergessen. Als dieser Leichnam äh, des jungen Mannes aus einem Wagen geladen worden ist. Also ich spüre diese Streie auch immer noch. Ich wusste da auch zu dem Zeitpunkt, hier kippt wirklich was und auch gerade unwiderruflich.
1: Du warst damals als Korrespondent auch für andere Länder im Maghreb zuständig, für Marokko und für Algerien. Wie hast du die Atmosphäre damals erlebt? War das Aufbruchsstimmung oder auch
6: Angst vor Umbrüchen und Chaos? Also in Tunesien selbst waren die Tage erstmal ziemlich gefährlich, bis zum Sturz von Ben Ali. Man wusste ja nicht, was passiert jetzt mit diesem Regime in den Tagen, bevor er dann wirklich das Flugzeug bestiegen und nach Saudi-Arabien abgeflogen ist. Es gab da Heckenschützen, Scharfschützen, Sniper. Die Geheimpolizei von Ben Ali hat Chaos gesät. Es haben Bürgerwehren, die Viertel bewacht vor diesen Leuten. Es gab Ausgangssperre. Die Armee war überall. Das war auch gefährlich für uns, als wir in der Zeit dann dort waren. Kam auch nicht mehr aus den Hotels raus. Man musste von den Fensterscheiben weg wegen der, ja auch Streifschüsse. Es hat immer wieder geknallt, auch mitten in der Stadt. Tunesien hat da schon auch eine Welle ausgelöst in der ganzen Region. Die hat aber wirklich unterschiedlich geschwappt, würde ich sagen. Algerien hat es viel rumort, viele Demos. Aber man wusste in Algerien, wir haben da einen Bürgerkrieg gerade hinter uns mit 100.000 Toten. Das hat nicht so wirklich gezündet. In Ägypten hat es dafür den Pharao vom Thron gefegt, Hosni Mubarak. In Libyen hat es einen Umsturz gebracht. Gaddafis Fall, der hatte massive Folgen für unser ganzes Berichtsgebiet. Also wirklich ein unfassbarer Scherbenhaufen. In Marokko ja, gab es auch Demos wie noch nie eigentlich vorher. Die Bewegung 20. Februar ist daraus entstanden, infiltriert aber auch vom Geheimdienst. Der König Mohammed VI. hat dann auch ein paar Reformen zugelassen, aber das Ganze von oben dann weiter kontrolliert. Also wirklich sehr unterschiedlich.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.